0: Tem que ter resiliência Tem que ter paciência Tem que ter flexibilidade Tem que ter inquietação Não pode se acomodar As coisas, elas nunca estão terminadas Entendeu? Elas estão em constante construção Vou compartilhar também, sei lá Uma coisa negativa minha né? Uma dificuldade minha Pessoas poderem, enfim, fazer diferente Cara, comemorem as conquistas É uma coisa que eu sou ruim pra caramba Fazer, a jornada é dura Então, quando a gente conquista alguma coisa Coisa a gente já está olhando para o próximo passo, só que é importante parar, olhar para o teu time, todo mundo comemorar aquilo que foi conquistado, para que você meu, tenha mais energia e o time todo tenha energia para ir para o próximo passo, entendeu?
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da a gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba X de investimentos, e-q-s-e-e-t investimentos, nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e, principalmente, suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Estou aqui com Rafael Taube, CEO, fundador da Joycar, uma startup de car sharing focada no público B2B. Super satisfação te receber aqui. Rafael participou junto com a Joycar de uma captação na Exceed esse ano. Um momento muito legal que a gente vai acabar abordando aqui também. Se eu puder falar rapidamente, uma breve introdução sobre o Rafa. Um empreendedor que veio aí do mercado corporativo, ficou anos no Itaú BBA e saiu para empreender, para criar a Joycar, essa empresa que vem crescendo cada vez mais. Mais focado na economia compartilhada. Então, vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele, sobre, sobre a Joycar. Super satisfação ter você aqui, um baita empreendedor com a gente, um dos melhores empreendedores que passou aqui pela Exceed, com certeza. Rafa, conta um pouquinho aí sobre você, por que, que você acabou saindo desse mercado corporativo e decidiu fundar a Joycar. Prazer
0: falar contigo, valeu pelo convite. Talvez fique um pouco confuso, vai ser Rafa pra cá, Rafa pra lá, <risos> mas a gente vai ajustando aí pra galera não se perder. Começar me apresentando, eu sou Rafael, fundador e CEO da Joycar, eu tenho 36 anos. Antes da Joycar, eu trabalhei no Itaú BBA por aproximadamente 5, 6 anos e antes do, do Itaú BBA eu trabalhava na minha faculdade, eu sou formado em administração de empresas e aí eu fiquei um bom tempo como monitor de finanças lá na minha faculdade, por isso até que eu acabei caindo no mercado financeiro logo na, na sequência, quando eu me formei. E antes disso, né, antes de eu ser formado, eu trabalhei em algumas lojas de shopping diferentes já falando um pouco da minha formação aí, pessoal, acho que isso daí foi muito legal para me dar uma cancha um pouco de comercial, de falar com o cliente, de estar ali bem na ponta mesmo, sabe? Lidando com, com a venda do produto com o cliente final. A minha carreira mais longa foi no Itaú BBA, antes da Joycar, e eu acho que essa transição né do, do mundo corporativo para o mundo empreendedor acabou sendo algo bastante natural para mim. Eu sempre tive uma vontade de, de construir coisas. né O banco foi uma grande escola, foi uma de aprendizado bastante acelerada, eu entrei no banco um pouco antes da crise de 2008, saí depois dela, então foi um momento de mundo, não sei dizer se parecido com o de agora, porque agora a gente está vivendo uma pandemia, mas foi uma crise financeira bem severa, né? foi bem no coração do mercado financeiro a crise de subprime, então foi uma segunda faculdade estar no banco nesse momento e me deu bastante maturidade e confiança para eu poder deixar o banco e começar alguma coisa sozinho, entendeu? Tive a oportunidade de ir lá dentro passar por momentos muito difíceis, me relacionar. Né? Na época, eu trabalhava com derivativos, a estruturação e venda. Então, na época da crise, eu falei com muita gente de alto escalão nas empresas, administrando situações bastante delicadas né? durante essa crise financeira. E acho que isso me trouxe muita maturidade para eu poder sair e falar, pô, acho que eu estou pronto, você nunca está, mas com confiança suficiente para começar algum negócio. Né? E eu sempre tive uma vontade de estar no mundo, no mundo real, né? em, em lidar com produtos e com coisas mais tangíveis. Né? O mercado financeiro é muito legal, ele é algo extremamente relevante para o desenvolvimento do mundo, né? principalmente trabalhando com derivativos. Né? É um mundo meio assim, de ficção, sei lá, eu sentia muita falta dessa coisa do artigo real. Da onde veio essa vontade de trabalhar com mobilidade, né? do carro compartilhado? Eu adoro carro, sou um amante de carros. Esse amor pelo carro ele, ele foi mudando ao longo do tempo. Né? Hoje eu vejo que eu sou um, um amante da mobilidade e não do carro ativo em si. né? E de verdade foi mesmo uma, uma, uma análise crítica minha, né? de começar a olhar para o carro cada vez mais como um ativo que não fazia sentido. né? Então é algo que é muito caro, que é usado pouco tempo, consome muito material né? terrestre do ponto de vista de sustentabilidade. É muito ruim. Talvez o carro seja o ativo mais ineficiente do mundo. Né? Eu nunca fiz essa pesquisa tão profundamente, mas talvez seja. Né? É algo que pesa toneladas e geralmente carrega uma pessoa de x quilos para lá e para cá, né, poluindo o mundo. E aí de verdade eu fui entrando cada vez mais profundamente nesse tema e vendo essa ideia de poxa, acho que o carro poderia ser usado de uma forma mais eficiente, como uma ferramenta de mobilidade, não como uma posse, né, como um ativo que você é dono. Eu fui me encantando cada vez mais por essa ideia, cheguei a estudar, enfim, até ativos menores, né, ver o que estava acontecendo no mundo na época. De, de coisas compartilhadas, e quando chegou a hora certa, eu de sair do banco para poder começar a, a joycar, né? É a joycar, tem uma jornada relativamente longa, né? Enfim, como eu disse, a gente nunca tá pronto, eu não tinha toda a experiência que eu precisava para construir o que eu queria. E aí a gente foi passando por várias
1: etapas e mudando um pouco de direção aí ao longo do caminho. né? E por que o público B2B? Né? Se a gente fala aqui de economia compartilhada, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é Uber, carros, né? Hoje em dia também em casas, né? Com Bia, mas o Uber foi, acho que, quem levantou essa bandeira do uso compartilhado das coisas, o maior mercado nesse sentido. A car, então, não foi que nem acontece com muitos empreendedores, né? Uma dor sua pessoal, onde você identificou um problema maior e atuou em cima para empreender e solucionar essa dor, né? Você ouviu isso por uma questão até de paixão, você foi identificando a oportunidade e por que fazer uma empresa de car sharing, onde você talvez tinha lá no, no público B2C, como no Uber, né? Um volume muito maior de mercado e por que que você driveou de criar e de fazer com que essa empresa fosse b 2 b? Foi alguma pivotagem no começo? Já nasceu assim? Como é que foi esse processo? Eu
0: vou recapitular a história da Joy, obviamente de uma forma mais rápida aí para não ficar tão chato. Mas acho que aqui vai a primeira, sei lá, não sei se posso chamar de dica, mas para pessoa ou para quem está empreendendo, que eu acho que essa postura flexível, né? Acho que não necessariamente você começa com todas as respostas. Então eu acho que você tem que ter o jogo de cintura para olhar o que está acontecendo e eventualmente ir caminhando de maneiras diferentes e pivotando teu negócio para ir acompanhando as oportunidades que estão aparecendo, né? A Joycar começou no mundo B2C, né? O sonho era criar uma empresa de carro compartilhado, espalhar carro no Brasil inteiro, e as pessoas poderem pegar carro do ponto A e deixar ele no ponto B. Igual a gente tem hoje as operações, por exemplo, de patinete, de, de bike, né? A Joycar nasceu assim, a gente trouxe da Alemanha um sistema, e a ideia então era ser um operador de car sharing mesmo, né? E aí o um operador de car sharing, no fundo, você é uma uma locadora que opera com tecnologia, né? E aluga carro de maneira mais fracionada que uma locadora Locadora aluga em diárias, o car share você eventualmente pode alugar até por minutos. E aí a Joycar começou assim, né? Em um determinado momento, a gente esbarrou no mundo B2B. De que forma? né? Eu conheci o CEO de uma locadora, e aí, o um cara muito legal, né? E ele abriu as portas para a gente fazer um piloto lá dentro, uma locadora que só trabalha com terceirização de frota, então locação de frota para empresas. E a gente, então, testou esse mercado. A gente colocou o carro compartilhado dentro da própria locadora, para a área comercial usar, e depois. Depois a gente levou um piloto para dentro de uma empresa que eles tinham ganhado conta. Então, nessa época, só para você entender, a Joycar estava operando no mundo do carro compartilhado privado, o que eu quero dizer com privado? A gente tinha colocado carros dentro de condomínios residenciais, então a Joycar nasceu já no ambiente privado do compartilhamento, vamos dizer assim. E aí, a gente começou a testar o mundo B2B, também é um outro ambiente privado, mas maior, né? Uma empresa. E aí, estudando esse mercado, a gente viu que o quê? As empresas gastavam, e gastam até hoje, muita grana com carro. Não importa se o carro é comprado ou alugado, a empresa, ela ainda tem aquela cultura de distribuir carro para um monte de colaborador, o famoso carro dedicado, né? E aí tem gente que ganha esse carro ou porque precisa dele como ferramenta de trabalho, ou porque é um benefício. E aí essa conta no final do mês, ela é muito cara. Então a gente olhou para esse mercado e falou, opa, peraí, acho que eu consigo ajudar a empresa a ser mais eficiente, a ter menos carro, ao invés de dar um carro para cada colaborador, ela cria uma frota compartilhada e aí esse colaborador usa o carro conforme ele tiver necessidade. Essa necessidade pode ser tanto de trabalho quanto de benefício, né? Você pode eventualmente falar, olha, o Rafael, o Paulo, a Maria e a Joana podem usar o carro só a trabalho. Essas outras pessoas aqui podem ir embora com o carro para casa. Aí você cria as regras que você quiser. Mas o ponto é que o carro passa a não ter um dono, entendeu? Passa a ser um carro que qualquer um pode acessar. E aí a gente fez essa migração, então, o mundo B2B, vamos dizer assim. E aí nesse momento foi uma mudança muito relevante a Joy, né? Porque até então o que acontecia? Eu estava usando uma tecnologia alemã, Joycar era uma operadora de car sharing. Quando eu fui para o mundo B2B, eu falei, opa, peraí, eu não vou ser um operador de car sharing, eu não vou alugar o carro com o sistema né, embarcado, eu vou só entregar o sistema e viabilizar essa frota compartilhada do ponto de vista tecnológico. E aí foi quando a maior mudança de, de direção da Joy foi quando a gente montou um time de tecnologia e começamos a desenvolver a plataforma completa. E aí quando eu falo plataforma eu digo tanto hardware que a gente instala no carro, quanto o software que administra tudo isso. As reservas, os veículos, os aplicativos, enfim, toda a plataforma de gestão de usuários e de veículos entendeu? A gente foi passando por algumas mudanças e desafios bem diferentes e bem grandes ao longo da nossa trajetória, né? Então, até chegar nesse mundo B2B e ser uma empresa de tecnologia, né?
1: Fantástico! Como uma empresa, uma startup, né? Tem que ser, né? Flexível, Sim. adaptável, de olho nas oportunidades que estão acontecendo. E eu queria entrar justamente nesse método que você acabou de falar, sobre hardware, sobre software, sobre essas pivotagens, mudança de leme, né? A gente já, já soube com você, enfim, já entendeu um pouquinho sobre a que é uma empresa basicamente de tecnologia que mistura hardware e software. O hardware é onde você põe nos carros para poder né, ele ler toda a performance, o que está acontecendo, e conectar isso com o software, que é onde é possível fazer a gestão online dessas frotas. Ou seja, você trabalha numa empresa que tem hardware e software. Isso deve ser muito difícil em termos de processo de desenvolvimento de ambos os produtos, né? E principalmente que você começou estruturando a empresa para uma coisa, depois de um tempo ela acabou virando outra. Quais foram nesse, nesse, nessa jornada de início e ideia de Joycar até hoje, onde a Joycar é 100% focada nesse público B2B? Quais foram as tomadas de decisões mais importantes que você teve com relação a esse desenvolvimento aí de produto? A primeira
0: decisão relevante foi escolher, de fato, ser uma empresa de tecnologia. Falar, cara, eu não vou operar isso, eu não vou operar cash sharing. Acho que a oportunidade maior de mercado, né? A pizza de tamanho de mercado cresce muito se eu me tornar uma empresa de tecnologia. em ao invés de ter uma operação minha própria de car sharing, eu vou poder entregar tecnologia para qualquer um criar uma operação de carro compartilhado. Né? Então, acho que essa foi a, a primeira grande decisão. A segunda grande decisão foi, eu vou desligar o alemão, né, o sistema alemão, vou, vou parar de usar ele e vou criar o meu sistema próprio. E aí a gente teve que montar um tipo de tecnologia que envolvesse tanto o desenvolvimento de hardware quanto desenvolvimento de software, né? E aí, como a gente já estava meio que conectado com esse mundo B2B, eu já tinha, por exemplo, fechado o contrato com essa locadora e já tinha fechado o contrato com o primeiro cliente dessa locadora. Então, a gente caiu numa jornada, eu ainda não decidi se foi um erro ou um acerto nosso, né? Mas foi o que foi. É uma puta curva de aprendizado legal. Como a gente já tinha um contrato fechado e eu sou um cara, sei lá, muito pé no chão, talvez até demais, a gente quis fazer tudo direitinho, né? Porque quando você está é no mundo B2B, não dá Dá para, por exemplo, você pôr um monte de bicicleta na rua conectada e depois você ir correr atrás de homologar com a Anatel. Se o cara descobre que você está usando um equipamento no carro que não é homologado na Anatel, o cara rasga o contrato que está infringindo uma norma, entendeu? Então, cara, a gente pô, batalhou aí para poder homologar o nosso hardware na Anatel. Então, a gente fez o um negócio bem certinho mesmo, né? E aí, o que eu falei de erro ou acerto é porque a gente desenvolveu um hardware pô, super completo, muito inspirado no que a gente tinha usado no. Thank mm -hmm. you do sistema alemão e das experiências que a gente estava entregando lá na ponta pro cliente entendeu? E aí quando eu falo de erro ou acerto, é porque assim, se eu fosse uma startup naquele momento que tivesse nascendo talvez eu teria escolhido desenvolver uma coisa muito mais simples entendeu? O famoso conceito do MVP. Eu brinco que aqui na Joycar a gente primeiro fez o complexo para depois desenvolver o MVP que é o, é o mínimo produto viável a gente acabou aí estendendo muito a nossa curva de investimento e de tempo para ter uma solução pronta porque a gente fez tudo, enfim, da maneira mais correta para poder homologar na Anatel. Né, a gente não fez aquele caminho que geralmente as startups do Vale do Silício fazem, que é assim, não, foi um negócio para rodar, vamos para porradaria e depois a gente corre atrás dos regulamentos, entendeu? Como a gente tinha contrato assinado com uma empresa já, eu fiquei com receio de fazer isso. Talvez isso daí tenha sido um erro, talvez isso daí fez a gente não conseguir acelerar o negócio mais, entendeu? A coisa aconteceu mais devagar, que o desenvolvimento do hardware acabou sendo muito mais complexo, muito mais desafiador do que a gente imaginava. Mas não teve muito jeito. A gente precisava desse equipamento no carro para poder entregar a experiência que a gente já vinha entregando antes com um sistema que não era nosso. Esse foi é o grande desafio. A outra grande questão é que o sistema ia melhorando cada vez mais, mas você tinha aquela sensação de que nunca tava ficando pronto, né? Então, você também tinha que decidir se você vendia ou não para outras empresas, né? Porque você ficava naquela coisa de, olha, tá ficando pronto, uma hora eu te entrego. Todo investimento nosso estava no time técnico, né? A gente não tinha uma área comercial, uma área de vendas, uma área operacional. Até depois, mais pra frente, a gente, quando for falar do, do investimento que a gente levantou com a rodada da EQCD, justamente vem pra gente criar essas áreas, né? O time da Joycar, ele, ele foi essencialmente muito técnico no começo, né? Pra justamente a gente ter as tecnologias que a gente precisava pra entregar a experiência que a gente queria. E aí acho que a última coisa que vale complementar é que, apesar de nós estarmos focados no B2B, né? No no aspecto de ativamente ir falar com o cara da empresa que tem frota para ajudar ele a justamente reduzir a frota e criar uma frota compartilhada. A nossa plataforma tecnológica ela tem capacidade de ajudar qualquer um a criar uma frota ou carro compartilhado. Então, se alguém quiser criar, por exemplo, uma operação de car sharing na rua, numa cidade X a gente pode entregar tecnologia
1: para essa pessoa ou empresa criar, entendeu? Então, não tem essa limitação do ponto de vista técnico. Então, agora uma curiosidade que eu fiquei. Você disse que você se formou em administração, veio de carreira de banco, veio de uma área antes, né, trabalhou em shopping, loja, já tendo esse tato maior com comercial e vendas. Como foi para você ter que olhar para o seu business e falar que preciso contratar gente de tecnologia, pessoas técnicas que talvez não seja do seu profundo conhecimento, você é certeza adquiriu bastante conhecimento nesse sentido, mas não é uma coisa do seu background, uma coisa que vem de você já desde, desde o princípio ser um líder técnico de tecnologia basicamente. Como é que foi orquestrar isso, contratar isso, ter pessoas que talvez você não tinha 100% do domínio para poder cobrar, para poder exigir ou entender né, em todas as minúcias o que eles estavam dizendo? Isso é um desafio que muitos empreendedores de tecnologia passam, porque às vezes seus fundadores não vêm de uma área técnica, e no entanto você tem que contratar lá um CTO, você tem que contratar uma equipe de desenvolvimento e saber cobrar e saber como gerir. Como é que foi isso para você? Bom,
0: tem uma história aí no meio do caminho, né, que eu acabei não contando da, da minha carreira, que em um pedaço ali do início da Joycar tal eu também participei de uma outra startup chamada Blue Chef. A Blue Chef era um marketplace de chefes profissionais de cozinha. Então, a gente conectava pessoas que queriam criar um evento nas suas casas com chefes profissionais, né? E aí, essa plataforma que eu desenvolvi com, com um casal de amigos que eram sócios, a gente desenvolveu junto com uma software house e eu brinco que foi a minha escola de tecnologia, né? Porque a gente errou para cacete nessa plataforma e, e, de novo, erramos justamente porque a gente não fez o famoso MVP. A gente criou uma puta plataforma robusta, complexa, com mil caminhos e rotas né, e fluxos diferentes de pagamento, de compartilhamento, de pagamento. Enfim, era uma plataforma super completa. E o chefe podia postar os cardápios dele, as receitas dele. A pessoa que reservava o evento... Ela podia compartilhar o evento com os amigos E cada amigo pagar o seu pedaço Não comparando, óbvio, né? Mas assim, a gente fez isso antes do Uber ter Essa funcionalidade de dividir a conta Entre duas pessoas, por exemplo, entendeu? A gente teve esse insight na época na plataforma Só que a gente fez isso Na hora errada, entendeu? A gente fez isso antes da plataforma ter crescido E estar tá populada, vamos dizer assim, né? E aí lá pelas tantas eu saí da empresa Porque acabou virando uma empresa muito de eventos né? muito Aquela coisa de mão na massa E não no marketplace e aí eu precisava focar 100% na Joycar Foi uma super escola Do que é construir um sistema De arquitetura de sistema De fluxos E isso me deu muito conhecimento para pensar na plataforma da Joycar, entendeu? Eu não sei programar, né? não sei escrever, eu programava um pouco no banco, na época VBA, no Excel, eu tenho uma ideia do que é programar, mas assim, vaga, mas eu me considero um cara com uma facilidade em pensamento lógico, então eu acho que programação envolve muito caminhos lógicos, né, porque é aquela coisa, sei lá, você tem uma torradeira, você aperta um botão dela, você tem que ter previsto o que vai acontecer, se o usuário colocar na intensidade 2 ou na 3, e apertar o botão no meio do caminho então, no fundo, antes da escrita, de você escrever a linguagem mesmo, tem um processo criativo e um processo lógico que antecede isso, e aí criar essa plataforma da Blue Chef enfim, o meu background em outras coisas me ajudam muito nisso, né com certeza, né, um clichê que é muito verdadeiro, é conhecer as pessoas certas, né, é, a galera que desenvolveu a plataforma do Blue Chef virou minha sócia na JoyCard então, são caras que eu confio muito. E aí, eu, na época, falei, porra, tem um desafio maior que o do chefe. Contei a história da Joycar, falei, a gente usa uma plataforma gringa, mas eu quero criar a minha plataforma, a nossa plataforma, vocês não querem vir junto? Vamos aí? E aí, essas pessoas entraram no nosso sonho, entendeu? E hoje estão aí remando o barco junto com a gente, né que é o Heitor e o Cássio, o Danilo, enfim, a gente tem um time técnico aí que é o mesmo time desde o começo. Com certeza, é uma questão aflitiva para quem... Tem zero conhecimento técnico, né? Hoje, o mundo, quando você pensa em startup, quase sempre você está pensando numa empresa de tecnologia com certeza é aflitivo você não saber nada, né? Mas eu acho que a verdade é que você não precisa saber tudo, né? Você pode enfim, entender, buscar conhecimento e aí procurar as pessoas certas, né? É, é, é o que eu falei do clichê, né? As grandes empresas, as startups que dão certo, que decolam são as empresas que no fundo conseguem montar um time bacana que vai fazer o negócio decolar, entendeu? É impossível você ter todos os conhecimentos necessários para poder fazer uma empresa decolar. E acho que o oposto, que para quem estiver ouvindo aqui e talvez tiver um background parecido comigo, ou até conhecer menos ainda do mundo tecnológico, eu acho que uma coisa que é legal dizer é que, assim, o caminho inverso também gera incômodo, né? Tem muito fundador que é super developer, né? Super, assim, do código, etc e tal. E esse cara ou essa mulher, muitas vezes, tem dificuldade em passar para o outro lado, né? Que é o lado do business, que é o lado do negócio. Então, assim, quem vai estar tá encabeçando ou as pessoas que estiverem encabeçando, liderando essas empresas, você precisa encontrar pessoas complementares, pessoas com conhecimentos diferentes, né? Que vai fazer a, a mágica acontecer, com certeza é mais do que uma única cabeça pensando, né? Tem algumas cabeças que se complementem, que gerem embate, que gerem discussão saudável para o negócio sempre avançar para frente,
1: entendeu? Falando um pouco mais do seu, talvez, seu melhor skill do ponto de vista de business, do ponto de vista comercial, chegou a comentar que você encontrou, na real, o caminho comercial da Joy Car no B2B, através de uma conversa com um amigo que era dono de uma empresa nesse sentido e vocês, basicamente, ao ser focados no B2B, tem essa bandeira fortíssima de redução de custo, né? Em números de carros utilizados e em todos os custos indiretos que tem a ver com isso, de manutenção e tudo mais. No entanto, como é que você fez, cara, para comprovar o case antes de de fato ter o case? Então você conseguiu, numa negociação, fazer um teste com seu amigo, mas quais foram os desafios, os principais desafios se crescer uma empresa B2B sem ainda ter muito case para comprovar? Como é que você superou essa negociação comerciais com esses primeiros clientes? Hoje vocês estão voando, tem contas enormes, mas como é que foi lá no começo? Principalmente pensando né, no empreendedor que fala: Caraca, pô, legal, tem essa ideia, a empresa tá indo, pô, tá crescendo, o produto tá redondo e agora eu preciso atacar esse lado comercial, mas eu ainda não tenho o case para mostrar. Como é que vocês fizeram isso, Rafa? A
0: palavra que mais me vem na cabeça é paciência. Assim, tem, que ter, tem que ter muita paciência, e talvez a segunda palavra é resiliência. Né? O, o mundo B2B, principalmente, se você for para o mundo que a gente tem atacado, que é o mundo enterprise, né? Das empresas grandes e tal. Cara, é um mundo difícil mesmo, assim. É um, é um mundo que, desde o seu primeiro contato até você fechar o negócio, leva tempo, né? Uma trajetória bastante longa aí. A gente tinha um produto muito legal, com uma experiência muito inovadora. Esse produto nunca tinha sido apresentado para o mundo corporativo, né? Falava muito em car sharing, mas aquela coisa na rua, B2C, né? Não é à toa que você está usando o exemplo da Uber. A Uber não tinha chegado no mundo PJ ainda, não existia a conta empresa e tal tinha essa coisa da inovação de verdade, cara, nossa é, o legal de conversar é que você vai relembrando os momentos né então eu tô relembrando aqui, né, do nosso primeiro cliente. Cara, assim, a palavra inovação, na, naquele momento não era uma puta palavra de ordem, igual é hoje, inovação, inovação, inovação mundo digital tal, não era tanto entendeu? Eu acho que a gente chegou um pouco à frente do tempo mesmo assim, eu, eu tenho consciência disso hoje sabe? Do ponto de vista de timing eu não comecei a joycar no melhor momento eu acho que hoje a gente tá num puta momento. E assim, com tudo que tá acontecendo no mundo da mobilidade, né? Sim, cara, você lendo notícias do tipo, pô, a Apple vai criar até 2024 um carro autônomo. Porra, é a Apple que vende celular, tá entrando no mundo da mobilidade. Então, assim, eu acho que agora a gente tá num momento onde o mercado tá sedento por coisas novas ligadas à mobilidade e a gente está muito bem preparado para atender esse mercado Nesse momento, entendeu? Lá atrás, eu acho que era assim, cara Cliente por cliente Apresentar o negócio Mostrar que era uma inovação Que era uma experiência diferente Então tinha muito essa coisa tá estar levando algo muito diferente para dentro da empresa, né? O grande desafio Era justamente o que você falou Era comprovar que o cara ia ter benefícios, entendeu? Do ponto de vista de custo, do ponto de vista operacional e mais ainda, né? Conseguir fazer o gestor de frota lá atrás fazer algo que ninguém estava cobrando ele, né? Que é isso, ninguém tá pedindo pra você entregar uma coisa que você não sabe que existe. A gente tava apresentando um negócio completamente novo para as pessoas, né? O desafio foi grande. Agora, com certeza, o nosso mundo é mais fácil, né? Assim, pô, a gente fechou um contrato agora na pandemia, primeiro lote de carros que a gente instalou lá e criou a, a frota compartilhada desse cliente, esse cara devolveu 100 carros pra locadora. Cara, 100 carros pra locadora é uma economia de 4, de reais ano, entendeu? você considerar que o contrato com uma locadora geralmente de três anos, a gente tá falando de 12 milhões de reais economizados. Entendeu? Agora a nossa vida vai ficando cada vez mais fácil, né? Nunca vai ser super fácil, mas vai ficando mais fácil porque você vai apresentando cases de, de clientes pares de pares de mercado. Seu argumento de venda, além da parte toda cool, né? Fã de inovação, experiência tal tem uma parte racional super embasada, né? Que é você ir lá e falar, olha, esse cliente aqui fez assim e tá economizando tanto. Isso ajuda
1: bastante. Teve algum episódio em particular, alguma negociação, algum turning back, alguma coisa assim que você se lembra que fala putz, esse foi bacana, esse cliente foi resultado de paciência, resiliência e teve algum pulo do gato, alguma coisa em específico nesse sentido? E
0: tem alguns clientes, assim, que resiliência foi a palavra de ordem, sabe? Esse próprio cliente aí que a gente fechou agora na pandemia, pô, foi uma trajetória muito muito legal assim, porque a gente fez um piloto lá atrás com os clientes, foi super legal. Só que foi um piloto intermediado por uma locadora X, então a gente não falava direto com o cliente, a gente falava com a locadora e a locadora com o cliente, então ficava esse assim, meio de campo meio embolado, entendeu? Então, o cliente fazia umas demandas para a locadora, a locadora às vezes não dava tanta atenção, não repassava para a gente, e aí ficou aquela sensação de tipo, tá, é legal, funciona, mas pô, acho que eu precisaria fazer algumas mudanças no sistema para ele atender a minha empresa. Quando a acabou o piloto com esse cliente, uma outra empresa, X, que eu não sei o nome até hoje, fez um outro piloto dentro dessa empresa, né? E foi um fiasco, porque os caras, diferentemente da gente, ainda estavam num outro momento, ainda muito incipiente do projeto, não tinha uma solução tecnológica bacana. E aí o que aconteceu foi que o tema carro compartilhado dentro dessa empresa, que é uma gigante de mercado, caiu super, assim, na lista de prioridade. Como eu tinha um contato lá dentro, eu acabei ligando lá, falando pô, meu, queria entender como foi piloto, a locadora me deu um feedback, mas, pô, eu como fundador da empresa não estou satisfeito com esse feedback, eu quero feedback de vocês. E, no fundo, é o cliente final, né? Quero ouvir de vocês o que aconteceu. E aí a gente viu que rolou um monte de mal entendido, de falha de comunicação, né? E eu falei, pô, isso daí que vocês queriam que fizesse a gente já tem essa funcionalidade, isso daí a gente também já tem, tal, tal. E aí a pessoa lá dentro falou, bom, então, cara, agora você vai ter que esperar, porque o assunto aqui foi lá pra baixo na ordem de prioridade, mas na hora certa a gente vai te procurar. E aí é esse cliente que rolou agora na pandemia. Entendeu? que hoje é o nosso maior cliente. Eu acho que foi uma trajetória aí de talvez quase dois anos, de quando a gente fez o primeiro piloto para daí implantar no meio da pandemia. E no meio da pandemia, se tornar o maior cliente nosso, entendeu? Então, é o case mais legal, entendeu? Eu consigo me lembrar, assim, é o, é o último case, mas não é só por isso que eu estou lembrando aqui, é porque tem essa trajetória aí interessante.
1: Bacana. E a Joycar, Rafa, ela é para todo tipo de empresa? Tem algum pré-requisito para usufruir aí dos serviços da Joycar? Conta um pouquinho aí sobre as inovações e o produto, de fato, da Joycar.
0: Nosso sonho grande é democratizar a tecnologia do carro compartilhado. Né? o que eu sonho um dia é que qualquer pessoa possa criar um carro compartilhado com a nossa tecnologia, mesmo uma pessoa física então, assim, se você, Rafa, quiser instalar o Joycar no seu carro e colocar no seu condomínio para os moradores do seu condomínio utilizarem, o sonho é que um dia você consiga fazer isso. Mas hoje a gente, como você disse, né, a gente está muito focado aí no mundo do 2B. E aí, de verdade, assim, a gente não tem restrição, né? O nosso menor contrato de entrada tem um valor bem baixo. Então, de verdade, a gente atende aí clientes que têm cinco carros e clientes que têm mais de 200 carros compartilhados. A gente ainda está trabalhando com um intervalo bastante grande de de tamanho de frota, né? Às vezes você tem o um cliente que é muito grande, mas ele começa pequeno, né? Porque você tem uma mudança de cultura, tem todo um processo aí, né? Não necessariamente vem uma porrada de uma vez e você fala assim, cara, recolhe o carro de todo mundo aí e cria uma frota compartilhada. Então, o nosso intervalo de atendimento ainda é bastante amplo. A gente atende gente com 200 carros e gente com 5 veículos, né? E do ponto de vista de tecnologia a gente disponibiliza tudo igual para as empresas, independente do tamanho delas. Então, não tem limite de funcionalidade, nem limite de usuário. O nosso modelo de negócio é cobrar uma tarifa por veículo implementado, né? uma mensalidade por veículo implementado. Então, a gente ainda tem mantido uma linha de atendimento bastante ampla, entendeu? A gente conversa bastante aqui sobre, eventualmente, focar um pouco mais em clientes de um determinado
1: porte, para justamente poder escalar de uma maneira mais rápida, entendeu? Você se eu tenho uma empresa e nessa empresa eu tenho uma frota de 5 a 200 carros, a Joycar vai me ajudar aí a reduzir meus custos?
0: Bom, Rafa, assim, desde o começo foi uma preocupação nossa saber como que a gente ia
1: administrar as
0: pessoas que viessem a se tornar investidores da Joycar, né? E aí, vocês falaram pra gente que, trimestralmente, nós teríamos que soltar relatórios. E isso é bastante tranquilo, porque a gente já tem que cuidar, né, do nosso gerencial, do nosso financeiro, então, nada mais do que tranquilo para uma empresa que está organizada e para uma empresa que quer crescer, ter que soltar um relatório trimestral os seus investidores, entendeu? Meus amigos, ou até colegas aí, empreendedores, me perguntam, né, cara, mas como você administrar seus investidores, como que se deu a rodada e tal. Eu costumo brincar, cara, ó, é igual fazer um IPO, que IPO é chique, todo mundo entende, todo mundo sonha em fazer um dia, só que é um IPO pequenininho, né? Uma oferta pública que você está fazendo, é regulamentada pela CVM também, igual as empresas grandes fazem, só que você tem aí uma lista de obrigatoriedades infinitamente menor do que uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores. E o lado positivo é que, cara, diferentemente de uma empresa listada na Bolsa de Valores, que, meu, tem lá centenas de milhares de investidores e não tem contato com essas pessoas, você vai ter ali um grupo de investidores que, cara, tá super interessado no teu negócio e tem vontade de ajudar, né, proativamente. E, e isso, cara, é a coisa mais legal, porque você, de repente, né, quando encerra a rodada, você tem ali algumas pessoas que viram seus contatos e podem te colocar em conexão com outras pessoas, no meu caso, todo mundo B2B, com pessoas que podem me apresentar para o contato que eu preciso falar dentro de uma empresa e por aí vai, entendeu? Então, é, eu acho que é um mercado, como você mesmo disse, novo, que acaba tendo muito mito, muita coisa dita que não é bem assim e, e aos poucos a gente vai quebrando né, esse gelo aí e, e deixando todo empreendedor um pouco mais calmo, né? Quais são os passos, quais são os dobramentos e por enquanto o que eu posso falar é que cara, para a gente está sendo muito positivo não só pela captação em si mas pelos contatos aí que a gente criou e vem tendo ao longo dos nossos dia a dia aí com investidores, entendeu?
1: Fantástico! E sobre especificamente esse modelo de investimento em startup Rafa, a gente aqui dentro vê muitos empreendedores participando desse modelo, é, muito por conta talvez de, de uma questão de give back né? pessoas que passaram por toda essa jornada tiveram algum tipo de sucesso, algum tipo de êxito e querem que alguma forma a contribuir novamente para esse ecossistema ajudar de alguma forma enfim utilizar esse modelo também além de obviamente esperar um retorno que pode ser muito maior do que nos ativos aí principais que tem no mercado de investimentos eles também tem essa questão de investimento com um certo propósito por trás por estar investindo na economia real por estar ajudando uma galera empreendedora que vai gerar renda que vai gerar receita que vai gerar emprego que vai disruptir um pouco o mercado você investe em startup? O que você acha desse modelo de investimento? O que você vê desse modelo aí para frente? Esse
0: mercado vai cada vez amadurecer mais no Brasil. Eu já li notícias sobre possibilidade de ser criada uma, um mercado secundário até, né? No Brasil não, não tem isso né? Então se você investe numa startup E eventualmente você quer, como investidor, sair Você tem que dar um jeito de vender sua posição para alguém né? Hoje não tem um mercado organizado, secundário, por exemplo Acho que isso daí seria muito legal se algum dia começasse a ter né? Como se fosse uma mini bolsa de startups Eu penso sim investir em outras empresas Não faço ainda Toda a minha grana hoje está investida na Joycar né? Eu tenho mantido o foco nisso No momento... A ideia não é diversificar investimentos, é concentrar. né A Joycar aí é a empresa que eu mais acredito. Então, de verdade, qualquer sobra de caixa, se é que ela existe, né ela vai para dentro da Joycar. Eu espero que, em breve, aí, quando a gente tiver um tamanho um pouco maior, quando eu, como fundador e CEO, conseguir eventualmente fazer um exit de um pedaço, com certeza né é um mercado que penso em, em retribuir acompanhe na, na plataforma da EQC as rodadas que vocês vêm fazendo. Assim, eu sou muito desse mundo aí da economia real, entendeu? Acho super legal a ideia de você, né ainda mais agora com taxa de juros do jeito que está, isso vai impulsionar ainda mais o mercado, né? É legal você investir em negócios na economia real, né? E é assim que a gente vai ajudar o Brasil a crescer, né? Novas empresas, gerando emprego gerando mais renda para todo mundo. Eu espero que em, em um curto espaço de tempo a gente tenha aqui no Brasil empresas do tamanho de uma Apple, de uma Amazon, né? E para isso acontecer, a gente precisa ter cada vez mais e mais empresas sendo começadas sendo investidas para que você crie novas blue chips. Né? Então, eu acho que, cara, vocês estão inseridos no mercado tem muita, muita relevância. Talvez as pessoas tenham dificuldade em ver isso daí, porque você precisa estar na pele do, do empreendedor né, para ver o, o quanto falta capital, principalmente quando você está em determinados estágios aí da sua startup e a plataforma de vocês justamente materializa né, essa relação entre o empreendedor vendedor e a pessoa que está conhecendo esse mercado né, e que quer justamente ajudar a, a construir novas empresas. né? E eu acho que essa relação que a EQCID ajuda o investidor a ter com o empreendedor é uma relação que faz o investidor se sentir parte do negócio mesmo. Né? É o que eu estava falando um pouco de tempo atrás na pergunta anterior. Né? É diferente de você comprar uma ação na bolsa e comprar uma ação de uma startup. né? O empreendedor que está ali na ponta recebendo esse esse aporte, ele vai ter muito interesse em falar com você, investidor, né? Se você quiser ajudar, se você quiser colaborar. É um mercado que, que tem tudo para crescer cada vez mais, entendeu?
1: Legal, cara. Rafa, falamos sobre muita coisa legal, passamos aí um pouco sobre sua jornada empreendedora, sobre as dificuldades de crescer a Joycar, os primeiros pepinos, os desafios, as mudanças de estratégia, o mercado de car sharing, a gente falou sobre as inovações que vêm pela aí, internet das coisas, os big numbers, esse mercado, os movimentos que outras empresas estão fazendo. Queria saber um pouquinho mais, cara... Quais foram os livros aí que marcaram a sua vida nessa jornada empreendedora, no seu desenvolvimento pessoal? Não precisa ser só livro de business. Eu sei que empreendedores leem muitas coisas diferentes para ajudar a conectar esses pontos que, teoricamente, não são conectáveis, né? Que livros aí marcaram a sua vida, Rafa?
0: Cara, para mim é difícil responder que livros marcaram a minha vida, né? Eu costumo dizer que os livros que eu estou lendo no momento são os livros que estão mudando a minha vida, né? Então, agora eu estou lendo dois, dois livros diferentes. Um livro chama Princípios, que é do e o outro livro que eu estou ouvindo, na verdade, no, no Audible, é um livro sobre cérebro de criança, né? Eu vou ter um segundo filho agora em fevereiro, então, enfim, é um livro que estava na minha lista aí para ler, e aí agora eu estou tô, tô fazendo isso, né? Mas tem alguns outros livros. Sei lá que passam pela minha cabeça aqui quando você fez a pergunta. Eu gosto de ler de não de tudo, mas assim, de assuntos diferentes. Então, para empreendedor, tem um livro que eu li que eu gostei muito que chama Pitch Anything. Posso até ver aqui quem que é o autor, mas é um livro que, que de certa forma me marcou um pouco porque é um cara muito muito habilidoso em storytelling sabe? Então, eu acho isso para o empreendedor, né, principalmente para quem está ali na frente, na liderança do negócio, acho super relevante você ter a habilidade de contar do seu negócio para diferentes públicos com diferentes enfoques, entendeu? Acho que esse tipo de flexibilidade na sua fala é super relevante, né? E esse cara, ele pô, faz uma construção muito legal ali, capítulo por capítulo de como ele ia fazendo os pitches dele para investidores tal, e como você deve construir construía a sua história, né? O nome dele é Oren Clef. Eu não sei se é um livro famoso ou não entre os empreendedores, mas enfim, é um dos que eu li que eu, que eu me lembro com alguma relevância. Depois a gente pode, sei lá, no final passar os nomes dos livros e, do, e dos autores. Um outro livro nada a ver, assim, que, que eu gostei muito, chama Grain Brain, que é de um médico, é basicamente sobre alimentação, né, e, e cérebro. Como a nossa alimentação influencia a atividade do nosso cérebro, esse cara... É neurologista, trabalhou anos como neuro neurologista, e depois ele foi estudar nutrição e juntou as duas coisas. Ele trabalhava muito com autistas. Então ele via o quanto a rotina de alimentação de um autista se alterava o comportamento. Ele criou muito essa relação do que você come com como o seu cérebro funciona, né? E a gente fala muito pouco do nosso cérebro, né? E o cérebro é o principal órgão do corpo. A gente não sei, tende a não enxergar o cérebro como um órgão, né? Sei lá, um livro. Não sei se mudou minha vida. Mas mudou bastante a minha percepção sobre alimentação Sobre como se alimentar No Brasil acho que chama dieta da mente esse livro, é um livro bem, bem legal assim, de crônica pra relaxar Nude Botas, que é do Antônio Prata porra, é um livro que eu releio várias vezes assim, que é bem de quem tem hoje de 30, 35 anos o cara tem umas crônicas ali que puta, são muito engraçadas, ele escreve muito bem, é delicioso ler e eu acho que, enfim, é importante ter na literatura também um caminho pra relaxar, né, igual a gente assistir série e tal, sei lá. Cara, um outro livro que ninguém vai ler, porque é um livro acadêmico mas também eu lembro com puta carinho, assim é um livro da faculdade, Administração Financeira. Foi o primeiro livro de finanças, né? Quando eu comecei a ter Finanças um na faculdade. Cara, uma história, assim, engraçada. Quer dizer, não é engraçada mas que meu. Talvez é, é o momento que me colocou nessa trajetória de ir para o mercado financeiro, né? Eu lembro que a gente tinha que, na primeira aula, aula de finanças, a gente tinha que ter lido o capítulo 7 desse livro. Não sei como eu lembro essa forma? Valor do Dinheiro no Tempo. É uma bíblia, assim. É um livro de teoria e prática. Né, do Brigham e Gapinski. Um livro desses de faculdade de administração... Cara, eu lembro que no intervalo... Eu fui na biblioteca e li esse capítulo... E eu cheguei, tipo, sei lá... Cinco, dez minutos atrasados na aula... Foi, era, tipo, a segunda semana de, do segundo semestre de facul... E eu lembro que todo mundo ficou viajando na aula... Não entendendo nada... E eu, assim... Achando a aula animal, entendeu? Cara, foi quando me deu esse clique mesmo... De, tipo, cara... Eu tenho uma facilidade com, com o mundo financeiro... E daí eu virei monitor na faculdade... Que nem eu contei aqui... Então, é um livro acadêmico... Ninguém, não faz sentido ninguém ler esse livro, mas é um livro que, de certa forma, marcou minha vida porque, sei lá, eu lembro desse capítulo 7 desse livro, entendeu? E deu lendo ele na biblioteca da ESPN. Enfim, é uma memória bem viva que eu tenho na minha cabeça. Mas é isso, acho que, de um modo geral, o que eu tento fazer aí não é ficar focado lendo só um tipo de coisa. É legal ler de tudo um pouco. Óbvio que dentro dos seus assuntos de interesse, né também não adianta você tentar se forçar a ler sobre algo que, pô, você não tem interesse nenhum, mas eu acho que ler diferentes coisas. Cara, você vai fazendo relações. Não sei se é o meu cérebro que funciona assim, mas pra mim funciona desse jeito. Eu vou consumindo coisa de tudo quanto é lado. Minha esposa é editora de livros, então ela também me conta muito dos livros que ela trabalhou, né? Agora ela tá fora da editora, mas enfim. Então, sou um cara interessado em, em vários assuntos, em, em várias temáticas diferentes e pô, eu adoro é, ler e conversar com pessoas de diferentes backgrounds. Então, em diferentes mercados, sempre tem alguma coisa diferente diferente para você aprender e aí você digere e acaba levando isso para a tua realidade, entendeu? Então, para quem está aí querendo empreender, para quem está querendo estar tá na liderança de uma empresa, tem que ser curioso, entendeu? Você tem que ser curioso e entusiasmado com, com a maior quantidade de assuntos possível, entendeu?
1: Bacana. eu queria conectar com a última pergunta clássica aqui no programa. Se você pudesse transmitir uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do país nesse momento, qual seria o recado do Rafa para essa galera? Tem
0: que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter flexibilidade, tem que ter inquietação, não pode se acomodar, as coisas elas nunca estão terminadas, entendeu? Elas estão em constante construção. Vou compartilhar também sei lá, uma coisa negativa minha, né? uma dificuldade minha, pessoas poderem, enfim, fazer diferente. Cara, comemorem as conquistas, é uma coisa que eu sou ruim pra caramba pra fazer, a jornada é dura, então quando a gente a gente conquista alguma coisa, a gente já está olhando para o próximo passo. Só que é importante parar, olhar para o teu time, todo mundo comemorar aquilo que foi conquistado para que você meu, tenha mais energia e o time todo tenha energia para ir para o próximo passo, entendeu?
1: Fantástico, Rafa! Muito obrigado pela participação aí no programa, falando sobre muita coisa bacana, sobre a sua história, sobre a história da Joycar, sobre as inovações, sobre o que vem por aí, sobre a questão dos investimentos, os livros que te marcaram e esse recado final. Muito obrigado pela participação, Rafa. Foi um super prazer ter você aqui no programa, contando um pouco da sua história, a história da Joycar. Valeu, Rafa. Eu que agradeço
0: de novo pela oportunidade. Espero que, que fique legal e que a galera curta. Precisando de qualquer coisa, eu sempre falo pra todo mundo né que se contem comigo. Sou fã de carteirinha aí do trabalho de vocês. Acho que tem um papel super relevante nesse mercado de empreendedorismo. É o que vai fazer esse mercado cada vez crescer mais. Acho que é uma super porta de entrada e espero que cada vez mais empreendedores busquem usar a plataforma para fazer captação porque é um caminho que além do recurso, como eu falei traz um contato com muita gente bacana, muita gente entusiasmada e muita gente que quer te ajudar a fazer seu negócio acontecer Fantástico! Muito obrigado, Rafa!
1: Tchau, tchau! Valeu! Até mais, Rafa! Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente podcast produzido pela Exceed Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de Investimentos. E-Q-S-E-E-D -S Investimentos. E nos que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.